0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, el momento, lugar y circunstancia en que, bueno, estamos eh, aquí para traer la mejor información, mejor contenido por medio de este podcast que ya está en su edición 44 más 1 más dos, más tres, en su edición número 45 cosa para contar de bueno, seguimos eh, comentando todas aquellas cosas, aspectos que están impactando, aconteciendo en el ámbito nacional e internacional que tú necesitas saber para que sea cada día más genial, más potente, más elocuente, ¿por qué no? Porque aquí te proporcionamos todo lo que te hace falta en la vida, o al menos lo intentamos, porque simplemente hay muchas eh, cosas para contar, muchachos. Hemos en otra entrega, más otras semanas creando contenido en este año tan tan divertido, ¿no? Ya han pasado como cositas ahí eh, que vamos a estar tratando en los programas que van a estar aconteciendo a partir de este momento. Este va a ser, digamos, bastante interesante porque tenemos una persona que ya era mención, ya era menester, inclusive. Quisiera como que una presentación nuevamente de su figura. Queremos escuchar qué es lo que piensa, cómo se. qué le ha pasado, porque seguramente ha cambiado o, o algo así. Le igual es una figura relevante, hacedor de libro. Tiene como el ya la, el estigma, ¿no? La, la, el estatus de el invitado. Más invitado. La persona que más invitación de este eh, programa, de este podcast. Y nada más nada menos que este. Bueno, personajes bastante interesantes en el mundo del diseño, creando sus eh, ilustraciones bastante divertidas. Desde aquí, Caracas, Venezuela también. Kevin Parada. Kevin, ¿cómo estás? Hola.
1: Tus presentaciones conmigo cada vez más largas.
0: Bueno, chao, porque si te apareces <risa> a cada ratito, necesitas como que una... A, hay que explicarte un poquito más de tus temas. Pero bueno, X, ¿cómo estás, Kevin?
1: Ya el podcast casi es mío. Bueno, no sé. <risa> Pero... <risa> uh...
0: Creo que es la entrega número tercera o cuarta con tu participación. Eh, agradecemos que te hayan otra oportunidad por acá. Creo que es la quinta. La quinta, ¿no? Si contamos
1: el debate interesantón, creo eh, que es
0: la quinta. Eh, tienes razón, el debate bastante importante que tuvimos con otros colegas también de, del mundo del internet. Pero bueno, en esta vez vamos a comentar un poco una, una polémica ¿no? que ha estado ocurriendo en los últimos eh, meses, las últimas semanas y tiene que ver con ese mundo bastante interesante y potente que es cada día más interesante hablar porque hemos tenido entregas el mismo Kevin lo sabe, eh, le mando un saludo por acá a, a todas aquellas personas que han comentado en el ámbito de redes, específicamente a Francisco con la parte de Twitch un saludo también le manda a Kevin y es efectivamente eso pues que las comunidades hoy en día de redes sociales están como que muy... Eh, polarizada por lo bueno y por lo malo. Hay muchas cosas que la gente está como que ahí pendiente de qué es lo que tengo que hacer para poder captar más seguidores, qué tengo que hacer para poder ser cada día más escuchado, más visto, algo así. Más allá de que tú quieras generar un, generar un contenido, a eso ya me lo vamos a, a conversar con Kevin, siempre hay una necesidad de informar al... Hay unos que lo ven desde otro punto de vista, que es que no, yo quiero eh, que la gente me vea, tener likes, tener visualizaciones. ¿Eso lo vamos a debatir? Posiblemente, posiblemente no. Pero en este caso volvemos al mundo de Twitch, esta plataforma de videos, de streaming específicamente, que ha roto las, los límites y todo lo que tiene que ver con lo políticamente aceptable en los formatos de audiovisual. El mismo Kevin estará al tanto, pero para los que no estén digamos pendientes de qué me refiero yo, eh, coméntenos un poquito Kevin de qué consiste la plataforma de Twitch.
1: Pues básicamente es una plataforma donde la gente crea contenido en directo. Sea videojuegos, sea cocina, sea periodismo, sea periodismo de deportes, que es, ha, visto, ha habido mucho, ya sean podcasts, cualquier tipo de contenido donde, donde la persona pueda compartir y hablar usted, con el público.
0: Exacto, y que de alguna forma u otra se ha vuelto como que muy dinámico, no, ya ha roto como que las cuartas, las quintas barreras de la vida, porque son los propios usuarios los que forman la comunidad, porque no es efectivamente que hay okay, que tienes a los grandes, a los pilares que ya estarán al tanto, no, a, a Auronplay, la persona más vista, por lo menos en el mundo hispanohablante, y va y una revelación en los últimos años, así como los nuevos que están allí, en la, la, la gente griega, gente de Estados Unidos, hay mucha variedad, hay mucha variedad, pero por lo menos en las comunidades que ven tú como usuario que eres no creas tanto contenido creo que nos has hecho una transmisión en, en la plataforma ¿verdad?
1: en Twitch no contenido audiovisual no donde me he dado la oportunidad es en otro digamos que en otra plataforma ¿vale? que no, no son son como Twitch pero no específicamente Picardo y estas que son más que todo para dibujo para artistas okay. allí he probado un par y y también es más o menos lo mismo que bueno, depende de ti, depende de lo que quieras hacer.
0: Ok, ok, eso es interesante. Vamos a retomar ese tema ahorita, pero por lo menos en el ámbito Twitch, eres usuario, sí, consumidor. ¿Qué es lo que sueles ver en esta plataforma? O consumir.
1: Depende del. O sea, depende del día realmente. O sea, tengo evidentemente mi streamer favorito, que es Streaming Game Over, Jirak. El canal se llama Stream Game Over, vale. eh, y él hace contenido de variedad, mayormente, gameplays. También, tiene, también hace just chatting y, y se pone a hablar con la comunidad generalmente al inicio de cada stream, pero, pero eso, generalmente lo que hace es eh, hacer videojuegos. Y es lo que realmente más consumo yo en Twitch, porque creo que no hay ningún otro canal de ninguna otra cosa que no sea un juego que que yo vea, aparte de uno que veía hace mucho tiempo, que era, que era un repartidor de, de, ¿cómo se llama esto? De, como, como Yami, Pedidos ya y eso, de Delivery, exactamente. Okay, okay. Este, y él iba con su moto de un lado a otro y grababa y era fino, pero lo, lo dejé de ver. Ese era el kid ¿no? No, ese era, Kiddy era antes de... De League of Legends y ahora es de, de IRL. Este era Titus Clan. Ah, Titus Clan, seguro, sí. Ah, no, titus no, Titus. No, titu. Ah, Titus, bueno. El señor Titus, un saludo si me está viendo.
0: Sí, porque es eso, pues. que Sí,
1: no, está bien, por supuesto.
0: Pues claro, claro, quién sabe. Es interesante <risa> ver esa, esa dinámica, ¿no? De que hay tanto contenido que ver, tal cual como tú pasas en la televisión hacia SAPI hay mucha cantidad de, de categorías. Uh -huh. Por lo menos tú nos vienes comentando que tú visualizas algo más de, de game, de, sí, de gameplays y contenido relativo a los videojuegos. En el caso de Yira, creo que hace más que todo eh, sí. los videos estos RPG, ¿no? Un poquito más, que requieren un esfuerzo mayor, ¿no? del del Tanto el que los juega como el que los ve. No son un juego básico como puede ser el Minecraft, ¿no?
1: Sí, bueno, depende. Depende del juego. Del juego. Juega de todo, él realmente juega de todo, sus, digamos que su género de videojuegos favorito es el survival horror, juegos como Resident Evil, Silent Hill y estas sagas, eh, juega también mucho indie de vez en cuando, también depende de las salidas, sus sí. juegos favoritos son Dark Souls y todos los de Miyazaki y From Software, y también juega mucho, bueno, no sé si... Si sí, Total War es un RTS, creo que no. Creo que Total War es un juego independiente dentro de su propio género Total War, pero es como un RTS.
0: Vale, vale. Y es quizás muy distinta a las grandes comunidades o los mismos creadores de contenido como los que están en el tope, ¿no? Porque me imagino que son estas personas que, bueno, están en su sí. habitación o en su cualquier lugar, tranquilos, no están muy pendientes de cuántos seguidores tienen, cuántos suscriptores tienen ahorita. otros sí está más pendiente de eso, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es esa comunidad? Tú como ya miembro
1: que eres. La de Jira es la mejor comunidad que he visto jamás en internet. O sea, sí. con diferencia, es una comunidad adulta. O sea, cualquiera, te digo, yo depende del... También porque es por etapas, ¿no? Antes de, de ir con... O sea, te voy a explicar el por qué pienso que es la mejor comunidad que he visto. Eh, cada persona va por etapas. En algún momento tú vas a ver más a Ibai, en algún momento tú vas a ver más a play en algún momento vas a ver más a qué sé yo, y yo Juan. ¿Vale? Eh, todo depende. Todo depende de con cuál te sientas más a gusto en el momento. Hay unos que no son así, que son más de... A mí me gusta play a mí me gusta más el Rubius. Eh, digamos que yo soy así, con Yirak. Pero, sin embargo, hay veces que también me gusta ver otros contenidos eh, más de entretenimiento, más que, que me, me, me hagan gracia y este tipo de cosas, ¿no? Como es, por ejemplo, Yo Juan, que le hace mucha gracia,
0: sí, sí. Eh,
1: contenidos un poco más educativos, qué sé yo, de repente me estoy comiendo, porque yo veo mucho stream cuando voy a comer o cuando quiero, tengo momentos muertos de trabajo. Entonces, qué sé yo, si está Chocas en directo, me pongo un rato a Chocas, si está este, me pongo un rato al otro y así. Entonces yo he estado en todos los chats, y yo he visto todos los chats de esta gente grande, y con diferencia el chat de Jira, que es el mejor, el mejor. Eh, ¿Por qué? Porque los otros chats, generalmente esta gente que es muy grande, tiene mucho, mucho público en niño, sí que es cierto que también tiene público adulto, pero aún así su contenido, y dependiendo de cómo sea el streamer, se desarrolla de forma distinta el chat, porque básicamente es un reflejo, tu chat es un reflejo tuyo de cómo eres como streamer y lo que transmites y si tú transfieres ciertas eh, ¿cómo se llama esto? ciertas aptitudes, la gente las va a, no las va a copiar pero es como que sabes es como un grupo de amigos que están la, los chistes internos y están los comportamientos con, con ellos mismos dentro del círculo de amigos, básicamente así eh, se comporta el chat entonces ¿qué sucede? que es un contenido muy adulto, que es un contenido que él tiene sus bromas que son, son muy irónicas, muy sarcásticas, él es mucho de ironía, eh, y aún así, él maneja un chat donde todo el mundo es muy educado, donde se prestan debates en muchas de las ocasiones, donde la gente te impresiona porque la gente escribe en el chat con absoluto respeto y opina sobre, sobre ciertas cosas que dice uno y dice otro, Okay. Y qué sé yo, si estamos hablando de los aspectos técnicos de un videojuego, si nos gustan o no nos gustan, la gente debate el porqué y no te dan, en muchas ocasiones sí, pero la mayoría de las veces no te dan opiniones vacías como, ¡Ay, pero a mí me gusta! O, ¡Ah, pero a mí eso no me gusta porque me parece feo! O cosas así. No, 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 realmente detallan el porqué no gusta, por qué sí gusta y se crea un debate bastante interesante. Um, y al final allí, como es un canal más o menos pequeño, él, creo que de media llegará a tener 200, 200 personas, 300 personas, oh, wow, okay. sin embargo él tiene, sí, sí sí sin embargo él es una persona curiosa porque más gente lo ve en diferido, que es el directo cuando se resube, a en directo, la gente consume muchísimo sus diferidos, um, porque también tiene un tempo muy, digamos que muy tranquilo, él es lo contrario en speedrunner cuando juega un videojuego. Él es un slowrunner. Él va lo más lento posible, cuidando, okay. viendo los detalles, definiendo todo. Entonces, digamos que la comunidad es muy tranquila, habla, se respeta, y eso es increíble. Y también, en parte, es por las reglas que él tiene en el chat. Y por eso es que es la mejor comunidad que he visto jamás en internet, hablando de cualquier. Es que es increíble. Es increíble. Eso es bastante decir. Sí, no, claro. Es, es, es la mejor con diferencia. Y te digo, hay comunidades como las de Juan, por ejemplo, que son todos unos pepos clown. Bueno, no clown. Son todos unos pepos, se comportan como, como pepos. Luego están los de Euronplay que son medio extraños y, y spamean. Los de Girac es lo mismo. O sea, no sé. Realmente también es cuestión de gustos, pero yo prefiero muchísimo más la de Girac que es mucho una comunidad mucho más adulta y que me identifico con ella, porque me siento también al mismo tiempo, al mismo tiempo cómodo.
0: Claro, te entiendo. Y ahí es donde viene el, la interrogante esa de que si sí, el streamer hace la comunidad o la comunidad del streamer. Porque es tan así y la gente que se identifica... El es, streamer a la comunidad. Es una de las teorías, es una de las por supuesto, ¿sí? Porque hay gente que también dice que, que, exacto, pues que hay como que una forma de crear un tipo de contenido y la gente no solamente la que va a visualizar. Porque no es lo mismo que por lo menos hagas un canal de digamos, salseo, ¿no?, de chisme, de coticheo cualquier otra cosa, tú sabes qué público te sí. va a, a, vas a recibir. Así, por lo menos, hay uno que se llama El Tío shoot no sé si te suena por ahí. Sí, sí. lo conozco. Exacto, es sí. básicamente eso. Es un poquito más poderado, salvo a algunos que son más prensa rosa, como la televisión, ¿no? Pero se mantienen allí, ¿no? Mm. Tienes otro personaje bastante interesante que es el Chocas, una figura que, vamos a hablar de eso ahorita, ha sido relevante en los últimos en el ajá. último año, ¿sí? Y tiene como que una comunidad como que muy determinada, porque él ya viene con un humor, eh, digamos, más adulto, más un poquito negro, aceptable, y dentro de los parámetros de, de, de internet, ¿no? Los nuevos parámetros de internet. Y la gente se ve con
1: él. Ajá. Adulto no discrepa un poco, pero ajá. bueno, bueno.
0: Porque dice que no es tan adulto.
1: A ver, la forma, no sé, decir, decir a la gente que se folla a su madre y ese tipo de cosas, yo no lo veo demasiado adulto y demasiado maduro. Y eso al fin y al cabo es humor, porque ese es su humor, pero no es un humor adulto. Un humor no es...
0: más eh, bizarro, ¿no? Un poquito más. Eh, traspasa la, la, la línea. Sí.
1: <ríe> Exacto. Exacto.
0: Pero es eso, ¿no? Que las comunidades también están ahí como que incentivando una una visión, mencionaste a los grandes que sí tiene un gran público juvenil no, no tanto infantil, sino juvenil a diferencia de por lo menos eh, el que mencionas aquí, eh. o sea, me impresiona por lo menos la media la media obviamente es la cantidad de personas que frecuentan los eh, los streams en directo tú dices que son como 200 personas, hay otros que manejan mil, hay otros que manejan eh, 20 mil o 200.000 mil, imagínate el, el aspecto no y eso ha llevado a que los mismos creadores de contenido se creen o se fusiona y creen lo que llaman las series estas de contenido, como lo que sería en formato televisión, un crossover, ¿no? porque ya no es lo mismo que, ok, yo estoy aquí eh, mm. eh, haciendo un contenido, sino que ahora vamos a hablar con, con Kevin, Dios mío bloma, y la gente explota, y eso lo pones en un formato de videojuego que es el más fácil, o más eh, sí, más fácil de ver en, ya sea en un survival en una competición X o Z las revelaciones del año pasado aparecieron en lo que fueron estas series como por lo menos Egoland, el juego Rust eh, Marvel y Java de, de, de grande Theft 5 tortilla land de Minecraft no esas comunidades tenían de fusionarse allí ahorita uno de tantos se atrevió debido a el gran apogeo de, de sus visualizaciones de la forma en que hace el contenido a crear unos premios y ser como que una referencia una nueva referencia a la forma de crear contenido que bueno, ya tú lo sabrás obviamente que es el caso de Big Red, ¿no? un muchacho que empezó como consumidor y que de alguna forma llega a ser una referencia y que cree digamos una categoría de o varias categorías para que la gente pueda votar por su streamer de confianza por la gente que realmente cree que se merece una nominación, porque ya no simplemente creamos contenido porque nos guste o porque sacamos dinero de ello, vivimos de ello, sino que también está el apartado de la gente, ¿cuánta gente nos reconoce? los premios eslan en este caso serían como que mm. relevancia con ese aspecto, antes de explicarlo o mejor dicho, explíquelo tú, ¿y qué, ¿qué te ha parecido por lo menos estos premios SESLAN? Mm, bueno
1: <risa> digamos que las premiaciones y este tipo de cosas a mí realmente no es que me llamen mucho la atención porque o sea o que me gusten realmente porque al fin y al cabo, a pesar de que se hace, o al menos eso es lo que creo que se hace con la intención de reconocer un poco el trabajo de, de los nominados y de los ganadores mayormente a los que se les entrega el premio, al mismo tiempo es como injusto en el sentido de que es algo que es meramente una, realmente una opinión personal porque al fin y al cabo los que lo eligen, en este caso de los premios ESLAN, no es que hay profesionales de, qué sé yo, del streaming y que tienen la, en cuenta la historia del streaming y de los que han ido surgiendo y todo esto, sino que simplemente aquí votaron comunidad y streamers. Y eso fue lo que, lo, lo que dio los votos y lo que dio a los ganadores. Claro. Que, entonces me parece un poco injusto sobre todo porque en esta, en esta edición fue un 50-50 los streamers tuvieron un 50% de los votos del poder de voto y, y la comunidad también y la comunidad no es imparcial, aunque si te pones a pensar en si luego los streamers o una persona independiente es imparcial o no, llegar a la imparcialidad es algo casi que imposible, realmente. Siempre va a haber objetividad en, en la decisión de cada uno. Entonces, digamos que por eso es que no me parecen, por eso no me gusta mucho, porque al fin y al cabo, no sé, se está asumiendo, o sea, realmente todos tienen, tienen mérito y todos tienen un esfuerzo y todos tienen un trabajo y todos necesitan tener ese reconocimiento, pero luego se le da a alguien que, qué que sé yo, que simplemente fue el más votado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Que es más votado, porque es más conocido o menos conocido? Me, no me agrada mucho ese sentido. Claro, es
0: un, es, esas opiniones que comentan algunos de... ¿Que los premios realmente son para valorar el esfuerzo de alguien o para simplemente enaltecer el trabajo de otros? Eso se comenta también en formato de cine, los premios software, los globos de oro, que empezaron este año muy complicados. No, no se transmitieron en ninguna cablera de televisión debido a lo que poco imparciales que son, digamos, que solamente el cúmulo de la Academia de, de Cine de Estados Unidos y que de alguna forma eso afectara, digamos, las decisiones del público, ¿no? Eso también afecta por lo menos el apartado del, de la, del cine, en la televisión también los premios Emmy y los de, también la, cualquier tipo de, de premios galardones a nivel mundial, internacional, nacional, aquí en Venezuela también. Pero ahora que se hayan atrevido, aquí sí un poco la la visión yo prefiero ser un poco más optimista y decir que ok es interesante la propuesta como modelo de negocio genial obviamente eso va a traer mucho dinero muchísimo muchísimo dinero pero hay muchos sponsors mucha gente se... es correcto mucha gente apoyando y que va a enaltecer efectivamente el trabajo de la comunidad o mejor dicho de, de los creadores de contenido y sus comunidades a fin de cuentas porque no es lo mismo que yo te diga ok el la revelación mencionamos la revelación Estamos hablando de revelaciones. Casualmente fue el Chocas, un streamer que tiene como que un año, eh, tuvo un 2021 bastante fuerte, ¿no? De tener por lo menos 600 views de media, tener hoy en día, hoy, hoy casualmente luego lo, lo busqué, y en una transmisión llegó a tener más de 150.000, imagínate, su media quizás no sea esa, pero el punto es que...
1: Tiene casi, ¿no? creo que 30, 50 de media a diario, Ahí, dependiendo de lo que juegue.
0: Es correcto. Ah, Entre los 30 y ah, los 50. Claro, claro, y que de alguna forma... Te impulsa a conocer las otras alternativas, porque, ok, él se habrá llevado el premio, pero hay otros que quizás me, también me llamen la atención. En esa misma categoría hay otro, no de España, de ese mundillo de, de creación de contenido, sino de México. Estaría el Mariana, un streamer, bueno, que ha empezado bastante mm. bien, pisando fuerte, y que algunos dicen, y es uno de los grandes problemas de, de las comunidades, ¿no? Lo tan cerrada que es una comunidad, o suele ser cerrada una comunidad, que no puede ser, él no se lo merecía, se le decía, es el Mariana, la, este, este, aquello. En parte puede ser, pero lo que bien comentaste de los premios de Slam, el 50% pertenece a la comunidad, el voto de la comunidad, y el otro 50% a un grupito de 150 personas, si mal no, no es, no, es correcto. ¿Qué tan necesario eran esas críticas? No? Por lo menos hay mismos creadores de contenido que es... Um, criticado los mismos premios, diciendo este no se merecía estar aquí, este no merece estar nominado, y eso crea como que una polémica, tanto en la, en la misma comunidad.
1: A ver, para empezar, sigo, sigo haciendo hincapié en que es bastante injusto, sobre todo porque, ¿quién escoge a los nominados? ¿Quiénes fueron los que los escogieron? ¿Bajo qué criterios escogieron a los nominados? ¿Tenían que tener cierta cantidad de viewers para entrar en una o en, una en otra... Eh, nominación
0: Ajá.
1: Eh, ¿en qué se basaron? Eso no lo creo no lo, okay, que no lo dijeron en ningún momento, a lo mejor Gref lo dijo, pero no, no lo sé porque no veo a Digref. Eh, entonces, claro, a, partiendo de allí, lo siento un poco injusto porque no sabemos qué criterios se obedecieron para nominar gente y el por qué se descalificó a algunos u otros y por qué nada más fueron cuatro nominados cuando pudieron haber sido 7, 10, quizá por cuestiones de tiempo. Pero entonces, ¿cuáles fueron los criterios para que no, para, digamos, porque imagino que hubo una selección y de esa selección hubo una especie de purga que hicieron que quedaran esos cuatro. ¿Cuál fue la evaluación que hubo para que de toda esa gente que se escogió en dicha selección quedaran solo esos cuatro y por qué esos cuatro? Eso, por eso digo que parte desde un, un lugar muy injusto. Luego, eh, siguiendo con los nominados, siento que hubo, hubo ciertas nominaciones que no es que no se las merecieran, porque al fin y al cabo eh, cada quien tiene, tiene su esfuerzo y cada quien ha logrado estar donde está, por X o por Y, que de hecho esto, esto fue un tema polémico, que si quieres hablamos un poquito más adelante sobre, sobre lo que lo que fue la opinión de ciertos streamers con relación a, a los nominados pero, pero eso este, hubo algunos nominados que yo siento que quizá no es que no se lo merecieran, sino que habían otros que debieron haber ocupado esos, uno de esos cuatro puestos eh, precisamente porque tuvieron más boom este año o porque tu, fueron más revelación este año, un ejemplo eh, Dentro, ya que estamos hablando de los streamers eh, Revelación, como fue, creo que los nominados fueron el Chocas Mariana, Bigin, y el cuarto, ¿quién era? No recuerdo.
0: El cuarto te lo debo, pero era más que todo, creo que era
1: Juan correcto, sí. Verdad, sí, Juan Revelación, que Juan lleva mucho tiempo, ¿sabes? Y Juan ocupó un puesto que, dicho por él mismo, no merecía, porque ya él no es Revelación, su, su revelación fue hace tiempo atrás, eh, años atrás, entonces él no necesitaba estar en ese puesto. Y ese puesto lo pudo haber tenido, qué sé yo, Carola, que ha sido una buena revelación este año, para algunos. No para mí, por supuesto, pues no lo consumo. Okay, okay. Eh, o qué sé yo, cualquier otro, cualquier otro que haya tenido un boom, desde Egoland hasta Marbella, hasta Tortilla, qué sé yo. Eh, Carches, quizá, que también ha tenido un aumento en, su, en sus números, qué sé yo. Cualquier persona de las que ha estado en estas últimas series pudo haber estado ahí, que no fuese John Juan, que ya él era una revelación de años pasados. Eh, y así con, con quizá otras nominaciones, lo bueno es que por lo menos a Jagger lo pusieron con un, digamos con que una nominación específica y especial, exacto, para él. Lo cual me parece genial Pero al mismo tiempo o sea, Entiendo el por qué lo hacen Porque le tiene mucho cariño Porque es un streamer muy diferente Pero al mismo tiempo Vuelvo y recalco, es injusto Porque que dicta que Jagger pueda tener Una nominación específica Y todos los, no sé, vamos a poner un número Al azar Todos los 150.000 otros streamers existentes No Si ¿Sí entiendes eh, Él es más que otros streamers por ser diferente o por tener un contenido mucho más bizarro, mucho más alocado, mucho más como Jagger. no sé.
0: Eso es algo. Por eso recalco es injusto. Te entiendo, te entiendo. Y es completamente así, porque uno diría que, bueno, vamos a, van a glorizar, van a gloriar a la misma gente que ha estado en la palestra pública, mientras que otro lo dejamos de lado. Entrando un poquito en contexto de lo que estoy comentando, Kevin, esas cuatro personas que estuvieron nominadas, tienen su grado de, de relevancia porque, bueno, han marcado la polémica. Desde el mismo, vamos haciendo un pequeño eh, asiatismo de la, aquellas cosas, el chocas que venimos conversando, que es una revelación con en la manera de crear contenido, en los últimos meses ha casado eh, grandes números. El Unillo Juan, que no es tanta revelación porque ya tenía un backup por detrás. Eh, está billin que bueno, aparte de ser la como que una figura entre las mujeres, eh, femenina o no, del género femenino, eh, ya tiene como que un backup en otras redes sociales. Y le añade que también, bueno, tiene eh, su conexión con otros streamers, un, por lo menos a que bueno, tiene una relación. Eh, que otra persona, si más, está en el caso de el Mariana, que bueno, te comento lo mismo, ¿no? Que esta vez sí ha creado como que su reserva en este 2021. Pero es eso, ¿no? ¿Qué que le distancia de los demás con respecto a la calidad y lo que realmente se quiera vender, ¿no? Porque por lo menos tú comentaste una, a, a Carola, otro streamer español nuevamente, Carches, otro streamer español nuevamente, posiblemente un imantado que es como que ahí va a ir creciendo, quien lo conoce está ahorita empezándose a conocer, todo esto del mundo español. De este lado del charco, que hay? Hay uno que se llama El Comanche, que bueno, quizás tiene como que una relevancia un poquito más de, de, de años pasados, lo vengo conociendo este año 2021 y bueno, eso también sería muy interesante, ¿no? No te menciono a Juan Guarnizo porque ya tiene su vacado ya tiene su gente, pero ¿quién los pone allí? Son, eran premios muy sectorizados, porque ok, eran los primeros y obviamente era como que la comunidad que maneja eh, o que conoce digres por eso es que han habido comentarios de que no tomaron en cuenta fulanito de tal, porque quizás no lo conozca, así como por lo menos el apartado de de la, de la trayectoria Tendrías por lo menos a Canecro, una figura también de en, español, a uh, Out Consumer español, Fernan, eh, digo, Alex El Capo, español y Fernand flo que es de Latinoamérica. Era también merecido que Fernán Flow se llevara ese premio. Es complicado. No sé qué opinas tú.
1: Es que en la trayectoria. Es que en la trayectoria todos se merecían el premio. Absolutamente todos. Incluso hasta las que nos nominaron. Porque latinoamericanos con trayectoria. Coscu, sin ir muy lejos, o sea, un gran exponente dentro de los, de los streamers latinoamericanos, pese a que ahora no tenga tanto número como llegó a, a tener, pero es una persona muy importante dentro de la comunidad tanto argentina como latinoamericana. Eh, seguimos por trayectoria, eh, duen, el Duende Gaming, Duende Pablo, no, no me recuerdo cómo es que se llama su canal, el Duende, el duende es una persona que tiene una trayectoria increíble que yo la estaba viendo hace unos, hace unos meses por, por videos que el tipo, o sea, él era, era médico y dejó, la, dejó de trabajar de médico para, para dedicarse al stream. Wow. Eh, y todo lo que pasó y cómo lo vivió y cómo fue creciendo, él solo básicamente es muy interesante y es una buena trayectoria. Quizá eh, no es tan viejo como un Alex el Cap pero ¿dónde me dejas a Willy Rex? ¿Dónde me dejas a Vegeta? ¿Dónde me dejas a Alexby ¿A Stax? ¿Al Rubius? No sé, hay muchísimos. Es que era, ese puesto era muy difícil. Realmente, ese puesto de la trayectoria era muy difícil nombrar o nominar a gente y ya que ganara. O sea, es que de verdad era muy complicado. Y allí es donde yo vuelvo y recalco que la comunidad tenía mucho poder de voto. La comunidad es muy, muy, muy eh, subjetiva. Porque evidentemente flow tiene, por alguna razón, tiene un enganche con la gente. Él no sube videos y luego un año después los videos tienen una cantidad de visitas exorbitantes pese a que sube videos cada año o cada seis meses o cada tiempos muy largos. Eh, entonces, evidentemente, al tener todo eso Iba a ganar él, y de hecho, que fue lo que sucedió cuando mostraron los resultados, que la comunidad era la que más había votado por Fernan, Flo. Entonces, obviamente iba a ganar él, aunque los streamers creo que más votaron ¿por quién fue? ¿por Canecro? Creo que fue por Necro que, que votaron creo que, que sí. más votaron los streamers. El capo, no recuerdo. Entonces, fíjate. Y todos se lo merecían. Realmente todos se lo merecían. Eh, y eso. Con... Con respecto, por ejemplo, a la nominación de lo, del roleplay, esa también, esa yo creo que es una de las más injustas que, que, tuvo, que tuvo los premios. Quizás okay. es por lo mismo, porque Gref no, realmente no conocía a la comunidad de roleplayers. Y vuelvo y recalco cuáles eran los, las, la, los criterios para evaluar a los roleplayers. Eran únicamente los que salieron en series como Egoland, Tortilla Land. Eh, Marbella Vice, Arcadia y, y todas las series que hubo este año? ¿O era en un plano general de los streamers? Evidentemente creo que la respuesta es únicamente de las series que hubo. Entonces por eso hay gente como... No sé, Riborn estuvo nominado al roleplay, ¿no, verdad? Estuvo nominado con Cristinini y Escursito. Y eh,
0: el que viene comentando que es la gente, Maxo, que fue el que ganó.
1: Sí, exacto. Eh, por ejemplo, Cristinini, o sea, Cristinini es un tema polémico, pero si quieres te comento por qué después. Eh, hay muchos streamers, tú sabes que yo hubo un momento de, de, del año, ¿cómo? creo que es 2021, 2021, 2020, no recuerdo. Hubo un momento de estos dos años que yo me dediqué un montón a ver roleplay. Okay. Creo que 2021, cuando salió eh, Infames RP. El, el servidor de Auron Play y Perchita, y antes de Reborn, que ahora es únicamente Auron Play y Perchita. Este, ¿Qué sucede? Previamente hubo el Spain RP, donde era un servidor bastante grande, donde se metió el Rubius, donde estuvo incluso yo Juan, eh, y ya para el final, para la parte final, estuvo Auron Play, eh, Perchita, Reborn, y toda la gente que, que surgió gracias a esto, como Axoser, como. Eh, Pato, como Momon, y esta gente, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Eh, eso fue en 2020, finales de 2020. Principios de 2021 es que sale Infames RP y yo me pegué durísimo. ¿Qué sucede? En Infames RP había un montón de gente que, Focus era otro, había un montón de gente que roleaba increíble, pero que hacía roles insanos, del, es que eran increíbles, y esa gente no se le tomó en cuenta. Y esa gente, como te nombro, Focus o Dest, por ejemplo, o DQ, tenían una media de más de mil personas. Siendo, creo que Focus el top, o bueno, depende. A veces, eh, a veces estaba arriba Focus y a veces estaba arriba Dest, entre los 3.000 y cinco personas viendo. Entonces te digo, es bastante, es un, es un buen número, porque no se les toma en cuenta. Eh, supongo que porque no estaban en las series estas que comentan, que comento, aunque Des y Focos estaban en Tortilla, pero bueno. Estuvo en tor Muchos
0: que mencionaste estaban en Tortilla, pero aún así decidieron nominar a estas, ¿no? Porque es exacto, de, la, de los errores se aprende y quizás eso le queda como lección también al mismo Greg, porque ok, digamos que fue un éxito, sí, la, todo la, la realización del mismo, el mismo lo comentó públicamente, realizar un evento de esa magnitud costó como unos mil euros. Vaya tela. Estuvo patrocinado con tú coment... Pues muchísimo. Estuvo patrocinado como, como tú comentaste. Pero era muy complicado añadir categorías de esa forma. Porque no solamente la comunidad es la que ellos nos intentaron vender o la que nos vende, digamos, el ámbito de Twitch. Que bueno, re, la, la referencia o los relevantes son estos, estos, estos y estos. Hay otro más atrás. Por allí, por allí también está eh, Jira. ¿Por qué no tomarlo tanto en cuenta? ¿Por qué? Porque la comunidad también es bastante grande, está ese aspecto que, ok, el, quién realmente vendió más, por decirlo en clips, o, o quién fue más visto, quién más no. Y eso también llevó a que por lo menos las comunidades latinoamericanas estuvieran como un poco más opacadas. Creo que fue cuando recibió el premio Chocas que él comenta por qué no porque el Mariano no gana el premio? O, o le dedica el premio a Mariano diciendo que es que hay mucho voto español. Eso también es interesante. Uh -huh. El voto latino sí. es algo que se maneja. Eh, yo cuando revisé en los estudios sí, y yo entré en la plataforma, hasta, hice una pequeña elección, creo que tú también lo hiciste. Y es no, yo no,
1: no, 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 no lo vi nunca.
0: Ah, vale, vale. Pero hay gente que votó también por este lado del charco y que de alguna forma no se haya visto reflejado mi voto por X o por Y, eh, quizás porque bueno, obviamente el eje de operaciones, el comando de operaciones es España, no. Pero bueno, ya cerrando un poquito el tema de, claro. de, la, de la competición, eh, el gran galardonado fue Ibai, tanto como mejor eh, mejor claro. evento con la velada de boxeo. Sí, por supuesto que sí, también otro tipo de categorías como el streamer del año, obviamente por la magnitud que tuvo. Estaba esa disputa con sí, Auronplay e, e Ibai, ¿no? Pero Ibai, digamos que tuvo más relevancia con lo que ha conseguido, ¿no? Eh, la vela de boxeo, un mundial, un, como que un deporte, que él mismo creó con un conjunto al jugador de fútbol, que era Piqué, eh, el Mundial de Globos, la entrevista con Messi, o sea, tiene, tiene peso, ¿no? y Más las mil y un cosas que habrá hecho. Creo que él participó es en que lo... hizo
1: mucha historia este año. El, a diferencia, por ejemplo, Auronplay... Eh, Ibai tiene el tema de que todos los eventos que hizo fueron históricos y marcaron un antes y un después. Eh, pese a que, por ejemplo, Egoland en 2020 fue la serie que, que dio pie a que todas las otras series eh, se idearan, que la gente dijera, oye, yo también quiero hacer una serie. Eh, lo mismo con Ibai, los eventos de Ibai. Los eventos de Ibai fueron los que dieron pie a que otros eventos, como los premios ESLAND se, se fuesen posibles. Aunque quizá Grefu hubiese ideado en algún momento, o Auron Play hubiese ideado en algún momento, oye, vamos a hacer un servidor, vamos a hacer esto. Pero eso, eh, aún así él, él aportó muchísimo a la comunidad.
0: No te lo debato porque efectivamente es así, no. La historia, el marco historia, y sigue aparcándolo <risa> en este 2022, y wow, es algo que se tiene que trabajar y, y estudiarlo inclusive. Los premios ya pasaron, y bueno, Ahí están las nominaciones, las personas también relevantes, las polémicas, obviamente. La toxicidad todavía se mantiene en cierto aspecto Ya de por sí un streamer, un creador de contenido, puede generar toxicidad o tener un activo de toxicidad debido a a que por lo menos en un videojuego mató a fulanito de tal. Ay dios mío, pecado capital. Entonces obviamente ahí entra entra la la guerra esta a muerte, no por decirlo de alguna forma. Pero ya es cuestión del mismo creador de contenido, al menos ya eso eso podemos comentar eh, contigo, Kevin. Bajarle los humos a, o calmar, pasivar las aguas y decir, mira, esto es meramente entreten entretenimiento, yo no tengo nada en contra de fulanito, al menos que obviamente si sí lo tengo, que eso ya es harina a otro costal. Así que las comunidades como que a veces se van un poquito de la mano, ¿no? Eso ha pasado por X cantidad de... Eh, creadores no solamente en Twitch, sino también en YouTube. Está el caso de por lo menos en, en YouTube de... Bueno, es que eh, es, men es menester mencionarlo. Eh, Dallas Review, que es un eh, youtuber o streamer que se ha visto en bastante polémica, ¿no? Porque, bueno, ha tenido sus roces con otras personas igual o grandes que él. Y obviamente, debido a la manera en cómo que se, él expresa las cuestiones y también por lo complicada que fue su, su estadía en la red, o su, 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 lo que es ahorita en las redes sociales, sale perdiendo o sale ahí eh, encompinchado o enfurecido, ¿no? O sea, que es algo que queda como que, ¿qué tanta necesidad? Eso ya es un creador que busca, por decirlo de una forma, una reivindicación. No es la propia comunidad. Habrán otros que las comunidades serían un poco más tóxicas. Sí. Quizás la comunidad de otro tipo de comentario, sí. aquí hay un youtuber que se llama, bueno, un streamer llamado Folagor, que sí le ha dado duro a la mecha diciendo que este no merecía estar acá, esta no sé qué... Pero, ok, es una opinión, no es una referencia. Tú no eres el, el New York Times o el presidente fulano que hay que prestar atención, ¿no? Tú opinas porque tú creas mm -hmm. contenido. Pero obviamente eh, va a ser de la misma forma que te expresas que tu comunidad se pueda, digamos, soltar o expresar libremente.
1: Sí, o sea, los streamers son conscientes y de hecho la mayoría de las veces lo comentan mucho que, que pese a que sucedan ciertas cosas no tienen por qué irles a... a a tirar hate o comentar en los chats de los otros streamers x o y por, por reclamarle absolutamente nada porque al fin y al cabo ellos son compañeros de trabajo, ellos realmente tienen buen rollo entre ellos entonces pese a que en un juego lo maten o pese a que, qué sé yo, yo en algún momento de ti por dar un ejemplo puedo llegar a opinar algo negativo y te lo puedo decir en la cara y tú sabes que no te lo estoy diciendo porque te quiero herir, sino que te lo estoy diciendo simplemente por, por una crítica, porque a lo mejor me lo preguntaste, o a lo mejor hubo un momento en que yo te digo, mira Rafael, lo que pasa es que yo creo que esto no es, así. No, no es la mejor opción, porque esto y esto y esto. Eh, ambos, tú y yo sabemos que eso no va a pasar de ahí. Claro, Sin claro. embargo, cualquier persona que esté en el exterior, que sé yo, en este caso, tú y yo somos streamers y sucede eso, ellos o lo van a malinterpretar O lo van a tomar a mal O simplemente es que hay gente que quiere ver el mundo arder Y va simplemente a buscar la, El clip Va a buscar sacar de contexto Algo para mostrárselo al otro Y crear caos y sentir esa, ese fresquito De oh mira lo que hice soy imp se se Sentirse importante ¿no? Por un momento en su vida. Entonces Digamos que los streamers Pese a que pueden educar a su comunidad Porque es un hecho que se puede hacer eh, no la pueden controlar en su totalidad. Ellos pueden influir, como qué sé yo, que les guste más la Pepsi que la Coca-Cola, porque le gusta más la Pepsi que la Coca-Cola, pero al fin y al cabo no pueden obligar a una persona a hacer algo. Y era algo que yo estaba comentando con un amigo hace ayer, básicamente, estábamos hablando por notas, y es que la gente puede hacer lo que le da la gana. En el mundo la gente puede hacer lo que le da la gana. Tú puedes hacer lo que tú quieras, yo puedo hacer lo que yo quiera. Que debamos hacerlo es otra cosa pero aún así la podemos hacer sabemos que no es el deber ser ir a insultar a una persona por la cara por X o por Y motivo eh, pero podemos hacerlo, si nos da la gana lo podemos hacer realmente, y en internet que existe este, esta, este anonimato que no es el cara a cara que sí que hay gente que lo hace cara a cara también porque son unos imbéciles y de imbéciles está lleno el mundo eh, Digamos que esto los escudo un poquito más. Entonces, ¿qué sucede? Yo he visto un montón de veces tanto a play como a juan como al Rubius, como a todos, diciendo no le tiren hate a esto, por esto y por esto. ¿Qué sucede? Antes del caso de Folagor, algo que yo creo que es crucial, lo que sucedió con play y Reborn. play y Reborn tuvieron peleas, peleas internas, cosas de ellos personales, que exteriorizaron y dijeron, mira, yo me peleé con este señor, no lo soporto, no voy a decir por qué, no lo soporto, y ya. Me voy a distanciar de él, no voy a jugar más con él. Lo mismo dice el otro, fino. Eh, aunque hayan dicho eso, y él haya dicho que no lo soporta, y que no va a jugar más con él, pero que no le tiren hate, porque no se lo merece, la gente igualito le tiró hate. O sea, el hate que tuvo Reborn por meses fue increíble. A tal punto que él llegó a tener creo que hasta 20, 20k de medias, y poco a poco fue bajando y fue bajando y fue bajando hasta que yo lo, había días que yo lo veía con mil personas únicamente. Que es como Ajá. que, oye, hasta ese punto ha llegado la, el hate de la gente que, que hace que los demás no lo vean. Eh, y ahora actualmente que se reconciliaron, vuelve no a estar con los 20K que tenían, no, realmente no lo he visto más, pero, pero vuelve a estar un poco más estable, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo opino y evidentemente opiniones hay como colores, cada quien tiene la suya y cada quien puede estar de acuerdo o no, pero yo creo que, lo, que el deber ser es que las personas puedan decir lo que quieran, evidentemente, con respeto, sin faltar el respeto a los demás. <ríe> si no te lo han faltado a ti, evidentemente, si te faltan el respeto, tú puedes hacerlo tranquilamente, pero para que haya una discusión, tiene que haber dos personas que quieran discutir, eso es un hecho. Si yo te tiro puntas a ti y tú me ignoras, no va a haber discusión porque tú no quieres que haya discusión. Pero si yo te tiro puntas y tú me respondes y yo te respondo y tú me respondes y, y así, va a haber una, una pelea y va a haber una discusión. Para que haya discusión hay que estar las dos partes eh, de acuerdo en que la haya. Entonces, ¿qué sucede? <ríe> Lo que dice Folagor es su opinión personal y él la puede dar eh, desde el respeto que sí que Quizás no midió sus palabras porque se calentó. Errores cometemos todos los seres humanos. Sin embargo, si es su opinión, él la puede mantener perfectamente. Si le parece que los nominados a Roleplay fueron una basura, <coughs> él lo puede decir. ¿Qué sucede? Que sí es cierto que al ser una persona pública, una imagen pública, perdón, eh, tiene sus consecuencias al decir ciertas cosas. Y a lo mejor se puede notar desde fuera que lo que está estirando es hate y más si te recortan el clip y te ponen únicamente cuando dice a mí me parece que los nominados son una basura pero no ponen ni lo previo ni lo posterior <ríe> entonces claro, sacado de contexto cualquier cosa puede llegar a ser hate entonces claro ahí se crea el debate en Twitter con Villín y con, y con esta Cristinini porque a Cristinini realmente creo que no le dijo nada yo realmente no lo vi en profundidad yo simplemente vi clips por YouTube pero sé, o creo que a Cristinini no le dijo nada malo, simplemente dijo que sí que había rolleado bien y que le parecía bien, pero luego la gente pensaba que simplemente la estaba enalteciendo para eh, disminuir a los, otro, a los otros eh, compañeros, ¿no? Claro. Eh, y lo que comentaba de Beijing, que había crecido gracias a Uron Play, es que eso es una verdad gigante, que sí, que es mérito de ella conservar la cantidad de gente. Eh, ¿Cómo se llama? Diaria que la ve, conservar su media, es verdad, es, es su trabajo, tiene su personalidad, puede agradarle a gente, puede caerle mal a otra, como todo el mundo. Eh, sin embargo, tampoco es malo que yo, como creador de contenido, eh, di, eh, ¿cómo se llama? De ilustraciones, si al día de mañana un artista muchísimo más relevante que yo me da un empujón y me empieza a compartir y me empieza a agregar y me empieza, como ha sucedido con muchos otros artistas, eso no tiene nada de malo, me está impulsando, me está ayudando, está, digamos que, teniendo un buen gesto con la comunidad. Exacto. Eso más bien yo lo veo como algo positivo. ¿no? Eh, pero hay gente que se lo toma mal. Y, y bueno, ellas también quisieron contestar y eso dio plan a, a que se formara la guerra.
0: Es completamente así. ¿Qué tan libre somos realmente? para poder expresarnos en el internet, ¿no? en las redes sociales porque uno diría que bueno, yo tengo mi opinión yo puedo mantener mi postura ya sea por equipo, por día de previa tal, ha experimentado no y bueno, la comparto pero ¿qué tanta repercusión puede tenerla? porque otra cosa es que yo venga ya por defecto, con un prejuicio y obviamente ahí la cosa se vaya de las manos ¿no? y se genere una técnica realmente a la forma de crear un una opinión. Podemos hasta sesgar la opinión o la idea de otras personas porque algo se sacó de, contento, de contexto, como tú bien comentas, ¿no? Te lo pregunto, ¿qué tan libres realmente somos en cuanto a nuestras opiniones? Porque uno puede comentar X o Y, W, Z, esto y aquello. Siempre va a que no todos pensamos iguales, sino el mundo sería muy distinto, sería tan aburrido, monótono. Pero ¿por qué...? Dale rienda suelta a una ola de odio, de hate por parte de otras personas, porque simplemente no comparten lo que, lo que yo pienso.
1: Estoy en así. la actualidad, si, si tú no remas hacia la misma dirección que las otras personas, te van a querer tachar y te van a querer decir que por qué esto, que eso no es así, que no es lo correcto, cuando son opiniones. A mí me puede gustar el azul, perdón, a mí me puede no gustar el azul, y a ti sí, y no por eso tenemos que ser enemigos, claro, eh, no cada persona tiene su personalidad, cada persona tiene su opinión, y eso es lo que hace bonito al mundo, que teniendo opiniones dispares, podamos tener una relación, y podamos eh, estar de acuerdo o no de hecho, eso es lo que muchas veces, al tener opiniones contrarias, en amistades en relaciones de trabajo, incluso en parejas, eh, puede llevar a que tu cosmovisión evolucione y cambie, según, según lo, que, lo que se vea, ¿no? Totalmente Entonces, eh, es que no, lo que te digo, a pesar de que sigue siendo mi opinión personal, eh, yo creo que es el deber ser, que cada quien respete las opiniones de cada quien, se, si, si no te gusta y si te molesta como opina otra persona, pues simplemente ignora el tema y ya. No, eh, lo, lo peor que se puede hacer cuando no te gusta algo, es darle la atención que no merece que tenga. Si tú odias, por ejemplo, en mi caso... Eh, a mí no me cae bien Beijing, a mí no me gusta Beijing como streamer, no me gusta en lo absoluto. Tengo mis motivos, no me gusta. Pero yo no estoy en Twitter tirándole hate a Bijin, ni estoy eh, hablando mal de Beijing 24-7 con la persona que se me cruce por la calle en el autobús y le digo, qué sé yo, a la persona que tengo al lado, mira, sabes que a mí no me gusta Beijing? porque me no Es no me mentira. Si sí lo hace. No. <risa> no <me risa> O sea, yo hago comentarios con ustedes. Claro, obviamente. Segu cuando surge el momento. Uh -huh. um, pero eso, no le doy más importancia la, de, la que, de la que merece, porque en tu vida las cosas negativas no tienen por qué tener importancia. Cuando les das importancia es que suceden las catástrofes y, y empiezan a venir la, la, las malas cosas. Lo que pasa es que la gente, evidentemente, no todos tienen la misma capacidad de comprensión ni la misma capacidad de entendimiento. Y es normal que que haya gente que no lo... que ni siquiera se le pase por la cabeza. porque Como te digo, cada persona es un mundo y, y cada quien comete sus errores y, de hecho, cometer errores nos ayuda a crecer. Entonces, ¿qué te puedo decir?
0: Mira, eso para es menester decirlo. Esto es algo nuevo. Esto ha pasado... Esta la historia de la humanidad, me atrevo a decir. Siempre ha habido la negativa a una opinión que puede ser... por ejemplo, Oye, tú puedes tener tus argumentos. Comentas bien, ok, no te agrada por esto, por esto y aquello. A mí sí, por pues esto y aquello. Pero por eso no vamos a crear una guerra muerta. No es la idea. Pero hay otro grupito de gente que sí le gusta que, que el mundo se... que el mundo explode, ¿no? que La gente se cree se loca y todo el mundo pega un grito. ¡Ah! Porque les gusta eso, esa movida. Es muy distinto. Por eso es que el claro. mundo se está cambiando. Hay gente que quiere ser el gracioso de turno, el humorístico del día el gracioso pero estos es que quieren ver el mundo arder, tú vienes como los dojito. Esa gente es la que realmente hay que tenerle un ojo y qué mejor manera que evitarla, ¿no? Porque no es lo mismo darle rienda a alguien darle a popularidad. Okay, ok, quizás no, mejor no lo digo, pero quizás es una persona que sea top, posiblemente haya llegado es producto de eso, por hacer comentarios negativos por, por, por hacer es posible, ¿por qué no? Eso ha pasado en la televisión, ha pasado en, en, en el cine, en, en la sociedad, a fin de cuenta, ¿no? Como los mismos eh, amigos de, de, del colegio, ¿no? la gente que eh, se consideró más popular, no por buenas por, por, por buenas acciones. Eso hay que pensarlo, ¿no? Por llamar. por llamar la atención. Y me recuerda un poco a otro tema que, bueno, vamos a aprovechar de Kevin, que tú estás aquí. El episodio pasado la película Don't Look Up de Adam McKay que fue polémica, ¿no? En cuanto a la manera de expresar una opinión era va a caer el cometa la película mm. Exacto, va a caer el cometa y que... Claro, la la ah, no, no, para que te estás atento y... Eso, pues, que la opinión queda allí pero es un hecho verídico es en un y se refleja la propia película de la película la sociedad prefirió ver qué pasó con la cantante de turno que es de Cato Fariana Grande que participó en la película en vez de un hecho que a acabar con nuestra propia existencia en el mundo eso está pasando con los que vienen a desprestigian la película así que vuelve el perro arrepentido la sociedad está avanzando estamos mejorando como sociedad o estamos viendo hacia la fuerza séptica de la la entretenimiento
1: es que es poesía realmente lo que sucedió con esa película es poesía es, sí. le dio la razón o sea la crítica que tiene la película hacia el mundo el mundo le dio la razón haciendo lo que hizo vuelvo y recalco cada quien tiene sus gustos, te puede gustar menos o más esa película, así como hay alguien que le encanta el señor de los anillos y hay otra que, que le duerme y no le gusta, hay gente que le gusta Star Wars hay gente que no le gusta Star Wars hay gente que le gusta el chocolate y hay gente que no le gusta el chocolate. Eh, hay gente que le gusta Dune. <risa> sí. <risa> es una película. Entonces, eh, cada, quien, cada quien tiene sus gustos, pero al final, el odiar una película simplemente por hacer el imbécil, porque es que eso no tiene otro nombre. Eso es hacer el imbécil. Que de repente tú, una persona que no tienes ni puta idea de cine, y ojo, yo no tengo ni puta idea de cine. Sé lo básico que me enseñó nuestra profesora Ana Carolina Jesús. Pero yo no soy un gran conocedor de cine. Un saludo a la profesora aquí. Eh, yo no soy un gran conocedor de cine. Incluso eh, puede haber una persona súper estudiada y versada en el tema que, qué sé yo, que le guste o no le guste, ¿no? por X o, o, o Y, pero, pero eso, hay gente que la criticó simplemente por criticarla, sin saber, sabiendo, eh, cada quien tiene su cosmovisión y es válido, pero al fin y al cabo, odiar algo simplemente porque, qué sé yo, no te gustaron los cortes que tuvo cuando los cortes mismos son una parodia, te evidencia la misma película que es una parodia el, la mayoría del, del, del rato, entonces... Eh, que no lo entiendas, tienes que ser retrasado mental para no entenderlo. O sea, realmente, que ahora que tú eres conocedor del cine y entendiste el motivo simbólico de cada uno de, de los planos, entendiste el motivo simbólico de los cortes, entendiste esto, entendiste aquello, y no te gusta o sí te gusta, es que es perfecto. Pero odiar algo simplemente porque no lo entiendes, es sinónimo de ignorancia, y odiarlo incluso entendiéndolo es, es, más, es, es que es más ignorancia todavía, porque lo que te digo, si tú conoces del cine y no te gusta una película y tienes tus razones, pero aún así no las eiteas, es que buenísimo, pero si aún así sabiendo, igual vas y le tiras mierda por Twitter poniendo un tweet de las peores películas del año, y muchas de ellas son muy buenas, ¿Qué te puedo decir?
0: Ahí es donde entra el tema de... Ok, puede ser una referencia en algo. Puedes tener una audiencia. Pero ¿qué tan alejado estás de la realidad? Porque una opinión o una cuestión de gusto tiene que ver con querer destruir una, una pieza. Porque, ok, a mí no me gusta fulano de tal. A, a fulanista de tal. ¿Qué necesidad tengo yo de hacerle un hate más allá de, ok, no me gustó y ya, y puedo argumentar, fácil directamente insultar hasta la mamá del creador de la película, o sea, ¿qué ganas tú con eso? Realmente, volviendo, pero retomando, ya englobando, porque está llegando al final que hay, las redes sociales quedan allí, ¿no? Y a ser cuestión de que la misma sociedad esté pendiente de qué es lo bueno no, que de alguna forma los buenos vamos a seguir siendo más los creadores que hayan creado había la redundancia era hecha por los buenos hábitos y porque simplemente entretener va a seguir esperando si tú generando una comunidad malas expectativas o personas que van más allá de querer buscar que la gente me vea porque yo no sé el centro de
1: atención
0: oye hay que medirse ¿no? porque tú puedes ser centro de atención mira, la categoría, no sé que nos faltó el clip el clip del año, una el fail del año. un fail algo que hice algo mal, eso ya en es el círculo de de de, de, de 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 visualizaciones, ¿no? La gente te ve. Y un fallo que sí. Así que es más cuestión de llamada reflexión ¿no? que la gente tiene que sí. Siempre va a haber una luz al final, del la, los que, bajo, que no van los que van a continuar adelante. Los que se van a subir el bot. Tiene que tener ese presente. Porque no puedes crear una opinión así por sale el arco del triunfo de la vida, simplemente la vida es cuestión de consecuencias. Todo tiene una consecuencia. Mm. Va a ser cuestión de digamos, este tener ¿no? Todo simplemente está equivocado. Mil y reinados en los oh ¿no? Han caído por... Eso. Porque te flaqueó algo y se acabó. La historia sigue. Puede pasar con cualquiera, hasta con, por ejemplo, uno mismo. No sé. Con respecto a todo esto que vienes comentando, ¿qué, ¿qué reflexión le podía dejar al aprendizamiento Con respecto a el uso de la opinión, el poderío de las redes sociales.
1: Mm, bueno, que tengan criterio propio, básicamente. Ahí. El problema de las comunidades de streamers grandes. Eh, no es solamente que sean demasiado influenciables, que yo creo que es una gran, o sea, puede que me equivoque, pero yo creo que es una gran mayoría de, de la gente que se influencia muy fácil y de que no tiene criterio propio y no se da cuenta de que los influencian o de que esa, esa opinión que tienen, está totalmente influenciada por la opinión de, de uno de sus ídolos, ya sea streamer, ya sea cantante, ya sea actor, ya sea artista en general. ¿no? Eh, y, y digamos que, que la, majo, la mejor reflexión es hacer un, un llamado a esa conciencia, a que la gente interiorice el, el cuál es su verdadera opinión, en que cuando escuche la opinión de, de alguien y esté de acuerdo, se pregunte el por qué. Intente debatir consigo mismo, el buscar respuestas del por qué sí, por qué no, eh, y no solamente que se centren en escuchar opiniones que le gusten y opiniones con las que esté de acuerdo, sino que también con las que no. A mí una de las cosas por la que me encanta eh, Stream Game Over, por la que me encanta Jirak, es porque no, no, yo no estoy totalmente de acuerdo con él en muchas de las cosas que dice, y aún así yo lo veo, porque él, o sea, porque su forma de hablar. Y su forma de expresarse y en conjunto el chat que tiene con opiniones distintas y parecidas, enriquece mi mente. Hace que yo diga, oye, esto quizá yo no opino igual y él tiene razón. O diga, oye, él opina esto, pero yo opino aquello. Y a lo mejor él no tiene tanta razón. Y luego de eso voy y hablo con ustedes. Te, te escribo a ti, le escribo a, a Gabriel, le escribo a cualquiera de mis amigos. Digo, oye, mira... Eh, vamos a hablar de este tema y empiezo a hablar y entonces opinamos y, y compartimos opiniones. Lo importante, eh, no solamente fortificar tus creencias, sino, sino también el entender por qué las tienes y el incluso hasta no dudar, porque tú tienes que estar seguro de ti mismo, pero a veces eh, es bueno dudar de lo, que, de lo que te planteas para saber si realmente es lo correcto o no. Eh, y evidentemente a controlarse, tener eh, inteligencia emocional. Sé que es difícil pedirle a la gente que, que sea madura en ese sentido, no me gusta esa palabra, pero sé que es difícil pedirle esa madurez a las personas porque no todos vivimos lo mismo y no todos tenemos las mismas, eh, valga la literación, las mismas vivencias y experimentamos o tenemos eh, ciertos eventos en nuestra vida que nos puedan hacer ser más fuertes o menos fuertes, ¿no? cada quien es un mundo y al final cada quien vive como es, ¿no? Algo importante que me dejó, que me dejó la serie de, de cómo se llama esto, de Chernobyl, era, era el, dicho, el dicho este que creo que era ruso que decía confirma, pero certifica, algo así era, lo parafraseo. Confirma, pero eh, confía, perdón, pero certifica. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ti te dan una información si tú me das una información a mí, yo voy a confiar plenamente en lo que me dijiste. Pero aún así, yo si lo voy a decir, si, lo voy a, si se lo voy a transmitir a otra persona, antes de hacerlo, debo estar seguro de que esa información es, es veraz, es verídica. Más de una vez ha pasado que surgen las fake news por esto, o que, qué sé yo, no sé si te acuerdas el tema de eh, la imagen esta del niñito de Batman Begins, y que ponían al lado al la actor de Joffrey decían que era la misma persona y no es la misma persona y yo le dije, oh, miren, es la misma persona sin confirmarlo con ese mismo caso pueden suceder muchas más cosas, entonces siempre es importante el confirmar la información y el, y el saber que si un streamer eh, dijo algo en un clip no vean únicamente no se queden únicamente con el clip busquen el extracto entero, escuchen el por qué lo dijo, el que inició que lo dijera porque a lo mejor Folagor opinó lo que opinó porque se lo preguntó alguien del chat claro. y él no lo dijo por la cara. Entonces, este tipo de cosas es importante tenerlas en a es quedarse simplemente que no hay
0: que accionar por accionar sino que hay que reaccionar hay que estar muy atentos y ser conscientes de que todo lo que está delante efectivamente pasa por un millón de filtros eso es lo que siempre comentamos en la parte de las comunicaciones que bueno el saber informarse. y no todo juicio es meramente así ¡Wow! Ya seas un creador de contenido, un influencer o una persona, un streamer también puede hacer. De repente le sale una news o algo, se equivoca o algo así. Pero la vida sí, que tú, tú te quedes entrascado ahí no va a ser el problema. Entonces, también les invitamos a ese llamado de atención y que este muy los que vamos a seguir haciendo con respecto a. Cosas para contar en formatos audiovisuales de Spotify y podcast Hasta el podcast todavía cosas para contar y no me dije Answer. Cosas para contar respectivamente. Tenemos la cuenta Costa PDC. Ahí pueden entrar todo lo que tienen que ver con lo menos el formato de Instagram con lo que podcast. Aquellas que En Twitter. Kevin, ya sabemos que eres creador porque no problema porque es creador de contenidos ilustrativos así que, ¿por dónde podemos seguir?
1: arroba eh, sinlechuga27 es mi cuenta personal y arroba sinlechuga27 en Instagram, ambas ok, aquí hay dos preguntas que nos están llegando Tú primero, ¿por qué sin lechuga? ¿por y... qué está esa ventana? <ríe> no me gusta la lechuga vale ¿Y la ventana? Bueno, ahí se guardan cosas.
0: Ah, perfecto, perfecto. Todo tiene una... No nos quedamos
1: con la simple visión que yo les digo.
0: ¿no? Pero bueno, hoy tenemos con Kevin Pará, por lo menos el mercedo del mundo, creador de... de, 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 de Esta fue otra entrega más. Muchas gracias por haber estado con nosotros. En el momento de hablar de una semana de la pandemia no tiene sí. cosas no lo no, tenga buen provecho que sigan haciendo lo que no sigan disfrutando la vida hasta luego